0: DMO クリック証券プレゼンツ北野誠のトゴトン投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新興 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントのケリーアンです
0: はいよろしくお願いしますはいそして今日の、えー、最初のゲストは
2: 副眼経済塾取締役塾頭のエミールマジさんですこんばんはどうもよろしく
0: お久しぶりで
3: ございます,お,いますお久しぶりです
2: もう本当にこの夏はいろんなことがありましたねねそうで
3: す国際情勢的にも、ね、ありましたしオリンピックあったし中国の,あの共産党の100周年記念のイベントもありましたしあ,ん、うん、ま,あ,あんまり皆さんは注目してなかったかもしれませんけど結構大きいイベントですね。
2: はいということで、うん、その夏から秋に向けてね今度、相場の注目ポイント今日伺っていきたいと思うんですが、はい、エミさん、ちょっと夏バテされてませんでした
3: で私はねちょっと先週はかなり夏バテだったんで、うん、それで自分のツイッターで皆さんにちょっと夏バテ対策何がいいですかって聞いたら<笑>、ね、なんかそれを実行する間もなくすぐに寒くなってきまました。<笑><笑>でも逆に元気になったから良かったんですけどね<笑>
1: 急に涼
2: しくなっちゃいましたね<笑>涼しくなりましたはい番組後半では藤川理恵さん個人投資家の藤川理恵さんにご登場いただくんですが去年7月にご登場以来2回目のご登場ということになるんですね、はい、で藤川さんにはもう日本の個別株どんどん今日はご紹介いただこうかなと思っておりますので、うん、こちらもご期待ください、はいそして皆さんからの投稿テーマ、今、夏がちょっとテーマになってましたけど、うん、あなたのこの夏一番のハイライトは何でしたかというお話を聞かせていただければなと思います。やっぱり私はオリンピック見てて、
1: あのスノボスノボじゃないです。スケボ?。スノボ。と、ときかな。スノボ。ときですかね。スケボのスケボっては。新競技の。はい。の解説の方が面白かった。話題になりましたね。そうで
3: すね
2: 。なんかゴン攻めとかね、新しい言
3: 葉。新しい
1: 。なんか流行語になりそうな。ちょっと衝撃を受けましたね。あとメダルもたくさん取りましたね。金メダル最多更新しましたし。ねはい盛り上
2: がりましたねということで、まあ、皆さんそれぞれのこの夏一番のハイライトがあるかと思います、えー、送っていただければ番組の後半でご紹介させていただきますのでどうしどうし送ってください、はいまあ、今日の
0: リアルトレーダーは
2: はいリアルトレーダーは藤川理恵さんですね、はい、ということですね、はい、はい後
0: 半でございます
2: ではこの後誠とひろ子の週間気になるニュースから早速スタートです
0: 北田まことの「とことん投資やりまっせ
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。では、まず今日の日経平均からです。日経平均なんと3日続伸となりました。今日は三は361円48銭高、2万8451円2銭で取引を終了していますということで、え日経平均、本当に2月にね、3万円という高値をつけてからずっと下がり続けていたんですが、なんかここ数日で急に風向きが変わってきたぞ、うんどうですか、まず一、ま
0: うん、つは、売り方がめっちゃ買い戻してますね、今。ああだでもあのファストリーとかソフトバンクで別に材料出てないでし
2: ょ、新しい材料ないですよね、何にもない
0: でしょ、うん、どっちが中国関連で弱い方やのに、もうだから、売り方がちょっと期限来て、買い戻してるんですね、は
2: い、<う>買い戻してるあと一つ
0: はやっぱり自民党のあれでしょ総裁選と選挙でしょ、はい、これから
2: 、はいえー、菅さんが、まあ、経済対策をやれと、まあうん、策定しろというふうに30日ね、命令したというような、うんそう、あれ
0: が多分一番、マーケットはあぼちぼちと。うんうん
2: 、総裁選と選挙っていうのは、やっぱり一つのテーマになるんでしょうか、ね
3: 、そうですね、まあ、私は日本の政治は実はそこまで詳しくないので、何とも言えないんですけど、うん、なんか。でもいずれもなんかあれですよねあの二階さんを外しただけで株が上がってそうなんです
0: だからあの経済対策で
3: ちょっと二階さ
0: んがちょっと重荷やなと思った時からすると二階さん外すというだけであこれぼちぼち経済対策結構売っていくんじゃねえのっていうのが出てきたいうからマーケットの雰囲気マインド変わったあ
2: とね自民党でねやっぱりその若手がやっぱりね不満に思ってるっていうのががらっと変わるっていう期待もあるのかもしれない、ねまあ、あと
3: は実際彼らそうかどうかは置いといてなんかやっぱりちょっと親中派、はい、として見られてるからやっぱこのご時世は厳しいですね,、うん、ですね日本で親中派っていう。はいレッテルで政治やるのはそれもあったんじゃないかなと思います。さ
0: あ、うん、それもあるでしょうね。ありますよね。階<ー>さんバリバリの身長ですからね
2: 。まあ何かが変わるかもしれないという期待で、そうですね。はい、えー、売り方はちょっと買い戻しに動いてるという動きなんでしょうかね。え、うん、そしてアメリカの株式市場です。ニューヨークダウ昨日は三十九ドル十一銭と安三万五千三百六ドル。10ドル73セントで取引終了しましまたダウンよりもこのところはナスダックと S&P500 というのがね、史上、うん、最高値連日更新という流れになっているんですが、このあたりはあのまた本編でじっくりと伺うとしまして、先ほどアメリカの8月の ADP ・民間雇用統計の数字が出ています、予想が 61.3 万人のところ、37.4 万人ということで、雇用意外とよくないんじゃないの的な話は出てきますね,うそうです
3: ね良くないですよ、ねまあ、だから結局ねあの北野さんが言ったようにそのなんか ADP と雇用統計が合わないけどもでもそれは。<笑>どっちが正しいかっていうのは実は、ね、<笑>アメリカでも議論になってて、はい、むしろ正式な公式な雇用統計をいじっているんじゃないかっていうのもあるんですよ。<笑>もうんなというのは例えばインフレのバスケットも相当いじってますのではい、はい、あんまりインフレが高く出ないように。あまあ、そこはだからあのもちろんフェイクだとは言わないけれども、はい、まあそういう議論もあります、だから必ずしもだから ADP が悪いというわけではない、ただし整合性がなくなってきてるのは確か、先月も全然違ってたんで、は
2: い、そう、なんかね、
0: うん
3: 、あんだけ離れたらどっちが正しいかよくわからないわ
2: 全勝<笑>戦ってね、言われてるんですけどね、ちぐはぐだったりしますのでね。うんで今、この ADP を受けて、ドル円相場110円割って、今、109円90銭までドルが売られてるんですね。で、金利を見ますと、アメリカの長期債利回りが 1.294% ということで、1.3% また割り込んできちゃったということで
3: 、そうですね、
2: 金利が上がらないっていうのは。果たして本当に景気がいいって言えるのかみたいな
3: 2>, まああの2つあって金利がやっぱり1つ目はおっしゃる通りです、ねまあ、景気、まあ、特にあのその、まあ、いわゆるリフレーション期待というのは後退はしてますでもう1つは、ねえー、FRB が本当にテーパーリングすると市場は思ってないので<ー>、うん、それもあります、影響的にやっぱりその、まあ、あのテーパーリングをするかもしれないという、まあ、FMC の要は議事録が発表されたとにあのドル指数がかなり強くなってたんで、はいうん、えそしてそのジャクソン・ホールが終わってみると、今度はいや、じゃあ思ったほどなんか、タカ派的ではないと、うん、多分テーパーリングはまたやらないんじゃないかっていうのを一部市場では思われているので、そうするとドル,ドルが売られて金利が下がって、金が上がって、はい、あとはあの、まあ、リスク資産が全部上がりましたよね。はい、うんそ
2: うです、ね、ウォールドがなんかものすごい勢いで戻るというようなことがありましたね、ねこのあたりまた後半でじっくりと伺っていくんですが、今、原油もね、なんか下がってきました、67ドル40セントということで、うん、え昨日は68ドル50セントありましたので、1ドル近く下がってると、があるんですよねそう
3: ですね、まあ、それもありますし、あとはあの、まあ、どっちかというと、やっぱり原油も。そのまあ、景気回復期待で上昇していた、もしくはその世界正常化期待といったほうがいいですね、うん、ワクチンで世の中が正常化すると、コロナが終わるという期待で上がってたんで、まあ、どうもそうはならなそうだというのが分かってしまいますと、まあ、それが原油のやっぱり下落につながります、まあ、あとはやっぱり中国なんですよ。コミュニティ価格を,を引っ張っているのは中国の需要だったので、ええ、中国経済がもう明らかに減速しているんですよね、はいでまあ昨日中国の PMI も出ましたけれども、ねはい、非製造業 PMI は50を割ってしまいました。はいなので、まあ多分製造業 PMI も50割ると思います。来月からとなると、ですねちょっと中国が世界経済の先行指数なので、うん、中国の景気が弱くなると、やっぱりコミュニティ全般としては、ちょっとあの、まあ、下落につながるんですよね、その意味では、だから逆に FRB のパウエルさんが言っているインフレが一時的だっていうのは、まあそういう意味でそういう見方に立つと確かにコモディティ価格があって頭打ちすればそう,、はい、そうはなりますよね若干は和らぎます、はい、なくならないかもしれないけど、
2: はい、ということでテーパリングやらない理由も出てくるかもしれないということで
3: すね<笑>まあそうですね、
2: はい、では後ほどまたエミンさんにはじっくりと伺っていきたいと思います、うん、ここでケリーがこの1週間気に
1: なったニュースのピックアップですははい私の気になるニュースはミッション・インポッシブル制作会社撮影中断で保険金求め提訴というニュースなんですけど、うん、ミッション・インポッシブルといえばもう人気のスパイ映画のシリーズでハリウッドで作られている映画ですよね。はい、でそののの最新作の撮影がこのコロナ禍パンデミックの影響で7回にわたり中断されたことを受け制作会社のアメリカのパラマウント・ピクチャーズという会社がえ保険会社相手に保険金の支払いを求めるということが起きているんですけどあのトム・クルーズさん主演の映画で,で撮影は2020年の2月から今年の6月のまでの間に。イタリアで4回で、イギリスで3回中断されてるんですね、でその中断されてる中でも、しかもその国でロックダウンが起きてしまったとか、ちょっとよろしくない状況が続いていて、で去年の段階でもあの主演のトム・クルーズさんがそのキャス、えっと、キャストとかクルーの方に、まあ、クルーの方ですね、にもうちょっとマスクをちゃんとしろとか、ちゃんと。距離を保ってとかこういうことをしていかないとみんなに影響があるし映画を撮るということはすごいリスクがありますし特にこういった映画って本当にいろんな海外そのヨーロッパとかいろんな国で撮影するので,でもうキャストの数が、ね、すごいですもんね、こういうたくさんの人がキャストとクルーが関わることで。はいまあ、主演の方とかそういうい俳優さんはもちろんマスクを外しての演技になるので仕方ないそのちゃんと PCR 検査をしたりとか2回接種して、まあ、できる限りの対策をしているんですがやっぱりクルーの中にはちょっと、あのー、関心が低いというか、ねゃね、ちゃんと対策ができていないというようなことがあるとこのように、まあ、ロックダウンが起きてしまうとかあるんですが。このえー、損害金額ですね、はい、額、請求額ですねが1回分の支払い、しかも500万ドルの支払いにしか同意してないって言ってるんですけど、もう全然500万ドルをはるかに上回るっていうふうに言っていて、うん、日本円だと5億5000万ぐらいなんですけど、うん、まあこれだけたくさんの国で撮影してて、なかなか完成にも至らず、まあ、今、どの業界も難しいと思うんですけど、映画だったり、ドラマだったりの。特にああいう
0: ね全世界ワールドワイドでアクション取ってるとこはもう大変なお金かかってるからね
1: 大変ですね渡航だけでも大変なのに撮影は本当大変そうですよねうんでも
2: 保険金ってだって途方もない金額に膨らんでいきそうですもとも
1: と
0: ね制作とか何百円でね間違いなく50億ぐらいは絶対使ってるわけですからそうですねそれの5億5千万って聞いたし俺一一部やなと思ったからミッションインポッシブルったやったらもう本当に一瞬ですよ、ね、一瞬でしょう、大久保専門なんか。うん、は
2: いということで、映画産業も本当に苦労してるという話で
3: すと、うん、スポンサーがさいっぱいついてるでしょ、だからあの、うん、映画で使われてる車だとか、うん、時計だとかね、そういうのってあの、時間が遅くなっちゃうと、映画の公開が、うん、モデルが古くなっちゃうんですよ。なるほど方がね、で、そうすると、それはそれでまた困った話で。確かボンドの新しい新作も2年ぐらい遅れちゃったんで。はいはい、映画で使ってた、その時計とかをデジ、なんか C. G. I. で変えたらしいんです。あ、そう、ね、そう、あそうなんですか。そう、や
0: ね。今
3: 売り出したい
0: タイミングのスポンサーがおるわけですから、ね。そうなんですよ。この公開に合わせて、この商品をとっとマーケットに出そうと。うんしてるわけですもんねゃ<ー>じ
1: ゃあ、このミッションインポッシブルは来年の5月公開予定ですけど、<笑>もう全然間に合わない可能性も
0: ありまでも今ね、あのさんなんか大ナンパがイスラエルで売ってるけど、あれやっぱりね、ちょっと専門の方と喋ってたんですけど、あれやっぱりね、一定数ワクチン売ってない人もが騒いでんねんて、そうするとまた広がんねんて。うーんだからワクチンは本当に効果あるんですって、今のところ、ただその、あの重症化しないとかね、うつるけど重症化はしない、ただ、やっぱりあのアメリカでもどどこの、イギリスでもどこの国でもやっぱり2、3割は打ってないんだけど、打たないけどサッカー場に行くとかになってる、うそうするとまた疲労があるということ
2: なんですねそうですね。えーだから本当にととみんななが打たいやっぱりダメなんです
0: ね僕らも多分大橋さんも3度目打たないとあかん
2: と思うんです追い<笑>ワクチンをねしていくかもしれないですよね次
0: ワ,、ね、ワクチンを打たないとなそう
2: なりそうですね<笑>はい、はい、ということでここまで誠とひろ子の週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてえみンさんにじっくりとお話を伺っていきます
0: 、うんうん、北野誠のとことん投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
1: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き」「奥間先生好き」え
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券
3: 」いらせいご注文どうぞうーん
1: と大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギであバターとわかめも全
3: 部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は
1: GMO クリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなって
0: しまうんだろうって
1: 同時に思うんです
0: この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた好き
1: ですで良くないシンプルに分かりやすく GM O クリック証券
0: 北野誠のとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインですさあ今日は福岡経済塾取締役塾頭のエミニルマズさんにお話を伺っていきます改めましてよろしくお願いします世界情勢から見る秋相場の重要ポイントということで、うん、この夏はいろんなことがありました、うん、ま,あまずはアメリカの金融政策を占うという意味で8月はジャクソンホールシンポジウム注目になりましたがあれは結構あのデスク警戒が高まる時期なんですけど今回はむしろ上がっちゃいました
3: ねそ,のそうだから、まあ、結果的にはだからテーパリングを年内にするのは適切だと言ってますけど。するとは言ってないので、となると、だからそこにいろいろなだから条件がまだついていると、例えば雇用があの回復するんだとか、もしくはですね本当にだからまあインフレ圧力が弱まるとなると、つまり彼が強調してたのは、ああインフレが一時的なので、ずっと一時的だっていうあの主張を続けてるんですけど、一時的なので、緩和縮小へ急ぐべきではないと、まだ雇用があの回復してないので、その観点に立つと、まあ簡単にテーパリングを見送ることもできるんですよ。はいはい、まあ、そらく相場はそれをキャッチしたんで、それで、あの、まあ、ショートスクイーズもあったんですけど、あの、それで、まあ、リスク資産が上昇しました。はい、まあ、あの、株に関してはですね、かなり、まあ、オプションとかショートスクイーズで動いてるんですけど、まあ、素直に金も上がったんで、私はまあ、これは、ああ、じゃあもう、その、緩和継続というふうにですね、相場が捉えてるんだなと、まあ、あと、金と、うん、金利ですよね。まあ、金利、はい、特にまあ債券投資家さんっていうのは、まあ、これ、債券の規模が大きいので、いわゆるオプションで動く相場ではないので。その観点で考えると、相場はまあ本格的になんかテーパリングするとか、緩和が縮小するとかっていうシナリオは想定していない、イン
2: フレだけじゃなくて、FRB は雇用っていうのもうす,、ね、すごく大事なミッションなんですよね、うん、そう
3: です、そうです、はい、なので、かつその雇用も、ですねだからまあ完全雇用で、さらにですね実はバイデン政権っていうのは、はい、あの雇用に関しては全体の数字だけじゃなくて、例えばですね、マイノリティあのまあ、例えばその黒人の雇用が改善するだとか、もしくはです、ね、女性の雇用が改善するだとか、まあ、つまり解釈によっては雇用が、雇用を改善させるまだハードルがいっぱいあるんですよ、したがってです、ねまああの、はっきり言うと、まあ、これは永遠に緩和を続ける口実は十分あります、うん、でじゃ緩和をやめるきっかけ、もしくはやめざるをえなくなるきっかけは何かというと、本格的に本当にインフレになれば、でただ、インフレになっただけじゃなくて、あの政治圧力がかかればですね、はい、FRB に対してつまりインフレになって。まあ国民が文句を言い始めて、うん、このままじゃという中間選挙では戦えないという両党があの、まあ、声を上げれば、うん、これは FRB を動かざるをなくなります、出、はい、なければ多分動かないと思います
2: アメリカは自動車社会なんで、ガソリンがやっぱり上がってくると、ね、うんね、不満が高まると言われてますけど、う
3: ん、おっしゃる通り、まあ、ガソリン下がってるんであれなんですけど、うん、まあそれにしてもまだまだやっぱり高いですし、かつ、まああのやっぱり雇用がまだあの改善していない、まあ、実は9月、い今日からなんですよ、アメリカって失業給付金が終わるんですね、はい、あの9月って結構動きがあるんです、9月、10月というのは、まあとアメリカのデッドシーリングですね、はい、債務上限の引き上げの問題、えこれもです、ね、おそらく、まあ、今、共和党があのそう簡単には応じないでしょう、民主党の要請には。でかつあのバイイデンンさんの新しいインフラあのまあ、景気対策ですね、はい、まあそれも多分お恐らくそう簡単には通過しないだろうと。えー、ということから考えると、いろいろと本当に多分また秋もいろんなイベントがあるんじゃないかなというふうに思います。
2: はいということで、そう簡単に金融政策、うん、変わらない可能性があるということです、ね、可能性
3: はあります、ただ、景気はやっぱり引き続き、いろいろと赤信号をいっぱい出しているので、はい、まあそれをどちらかというと、緩和頼みで相場がずっと無視してきたわけですから、うん、今年は、特にでその根拠、背景にあったのは、ワクチンで世の中が正常化すると、うんえー、しかしそうはならないというのは、今、まあ、はっきり。分かってきたので、まあ、少なくとも、まあ、これはずっとす、まあ、あ,のある程度の警戒態勢は続けないといけないということは分かってますので実質上、だから、まあ、さっきおっしゃってたようにダウがい勢いがないというのはダウっていうのはガーファが入ってないんですよ。はい、ガーファっていうのは究極の実はデフレメ柄ガなんです。テックがデフレなんですよ、実質上、だって景気敏感ではないないですね、むしろ、む
0: しろ巣ごもりとか、だからそっち、ネットフリックスなんかもそう巣ごもりとかの方が儲かるか
3: ら、
0: だからね、普通の生活してる中のもんではない、だから一番お金のは飛行機ですよね、ほんまにみんな海外旅行行けると飛行機は飛んで、ガソリンもそれで需要が供給されるけどってことやもんね。
3: とと
2: いうことでテックばかりが上がっている現状、本当に景気がいいのかという話になってきますも
3: んね<笑>ると、まあ、景気が明らかに悪い、ではい、悪いし、おそらくもっと悪化する、ただし、まあ、相場はその意味では、もうファンデメンタルに反映、ファンデメンタルを反映して相場が動いてるわけではないので、もう完全にこれ、まあ利動性相場なんで、まあ、緩和頼みです。はい従ってあのだからこそ皆さんは非常にもうパウエルさんの一言にすごく注目してるんですよね、はい、それですごい動いてるわけです、うんはい、よって本格的に、まあ、彼らもだから、まあ、ある意味、そのあんまり動く余地がないんですよ、まあ、今は動こうとすると本当にテーパータントラムが間違いなく起きるんで。はいうん
2: 新興国とかい、ね、いろろおっしゃるとおり、まあ、新
3: 興国に限らず、ほとんど非常にフラジャイルです、状況的には、いろんな相場が、さらにあのアメリカ株においては、もう歴史的な割高水準なので、本当、はい、まあ、ちょっとしたあの調整っていうのはあの、なんか、いわゆる雪崩れを起こす可能性があるのでちょっと
2: 警戒が必要ですよね、そうです今後の米株というところにもねてはい。そんな中で、気がかりなのは、中国の景気減速というところですね。あと中国共産党がいろんな規制を、ね。中国は、ね
0: 、あのさっき言ってあった、P. M. I. が50割ってたって、はい、割となんか。マジな数字出したんですね。大体なんか。ああ、大体ね、そうそう、上に上げてる感じが。実際に景気が減速しててもなんか50は絶
3: 対切らしてなかったようなイメージを僕の中で中国の発表する公式の数字ってあんまり信じてないんですけどでも鉛筆舐めた数字がそれかもしれませんえだとしたら相当悪いんです、ね、相当悪いですね。そう考えると、うんまあ中国の場合はね、これはあの、いくつか問題があって、まず中国の不動産バブルがまあ崩壊しかけてるっていう問題があって、まあ、大きい不動産デベロッパーがデフォルトしそうなんですよ、まあ、エヴァーグランデっていうんですけど、まあ、まずその問題があります、でもう一つの問題が、ああ中国共産党によるまあこれ、テック規制、オンライン企業への規制ですね、これも相当厳しい、えー、そしてもう一つはあの、まあ、お金持ちに対する。増税も中国政府は導入しようと考えているので、はいまあ、つまり中国は格差是正という、あの中国共産党はね、はい、を掲げて今、動いているわけなので、まあ、そうすると、それは全体的にはやっぱりちょっと中国の景気も悪化している中で、えーまあ、の相場にとっては相当な赤信号なんですよね。んか私はね、状況的には2015年
2: 、似
3: てると思ってるんですよ、2015年似てきたんです。
2: これチャイナショックとかがあったのそそのぐらいの時そうなんですよ
3: 2015年って何があったかというと、うん、まずシリアの内戦があって、はい、大量のシリアの難民が生まれてそれがヨーロッパに押し寄せた今はアフガニスタンの情勢があって大量の難民が今、移動していると、うん、でそしてもう一つ中国当時の中国ですね中国の景気悪化。えー、そして中国、自民銀行というのはまあ緩和を始めたわけなんですよ、その時には。でちょうどその時点で FRB がテーパリングしようとしてたんです、まあ、金融引き締めをやろうとしてたんですね。つまりあのなんかすごいラインアップって、同じように並んできたんですよね、うんうん、今ねで。よくよく考えると、あの,時の、まああの,その難民が大量にヨーロッパに押し寄せたことで、アンチ難民センチメントがヨーロッパで高まって、それがポピュリズムに火をつけて、うん、翌年トランプさん勝ったんです
2: よね。年
3: ということを考えると、本当に今からまたそのチャイナショック 2.0 みたいなことがもし起きれば、はい、これはまたちょっと、その。アメリカ株が非常に割高な状況で、バイデン政権が大変困ったことによって、はいうん、中間選挙,選挙では大敗をして、ねうん、またその、まあ、トランプさん自身が戻らないにしても、トランプ主義が復活するという可能性がありますよね
2: 2015年に似てるということは、マーケット、かなりちょっと気をつけなきゃいけない,いかな
0: りね。でだいぶ混乱しま
2: したかしかも長かったからね、
3: 下,島下がりましたよね、かなりね、そうです、8月、ちょうど8月だったんで、そのあとはずっと実質上、だから翌年の1月までなんですよね、うんうん、で1月に何やったかって言って、G20 があって、G20 で。もうアメリカに対してはもう聞き締めやめろとみんなお願いしてやっと相場が底打ちしたんですよね<ー>で日本株は約3割アメリカ株は2割下がったんですよ中国はもっと大きい4割近く下がったんで
2: その時と似てるっていうことはかなり気をつけなきゃいけない状況になってるんですね
3: <笑>その時とちょっと違うのは、はい、今のほうが中国経済と若干デカップリングやっぱりしてるので<ー>世界はね、はい、なんかそこまで中国株の動きには反応してない
0: 日本の株は結構、中国、かなりダイレクトに受けてますからね、うん、中国関連株はやっぱり軒並み売られてたもんね
3: 、そうですね
0: まあまあその、うん、天気がソフトバンクとファストリア人ねんけども
3: 、はいああ、あと
0: 小松さんとかもね。小松
2: さんうん、まあそういうところを見てあの、アメリカが上がってるけど、日本株は下がるみたいな感じだったのかもしれません
3: ね、アメリカは実際、アメリカだけなんですよ上がってるの今、ね。上がってるって
2: いうのはね、中国情勢も気をつけなきゃいけないということなんですが、あとちょっとアフガン情勢ということが、今後、何をもたらしていくのかです
3: ねうん、うんまあ、これはだから、ちょっと実質上、ちょっと見え方が。あの非常に悪かったんでアメリカにとっては、まあ、バイデン政権の支持率低下につながってますので、はい、バイデン政権にとっては、まああのまあ、最初のあ失態といえるでしょう、まあ、なので中間選挙まで響く可能性はあります、ただアメリカの大きい意味での長期戦略国家戦略としては全然別に失態でもなんでもないんですよむしろスムーズに撤退できたんじゃないかなともっと。あの混乱が起きていた可能性があるので、まあ、いずれにしてもです、ねはい、そこから撤退するのであれば混乱は必ず起きるので。はいはいはいえー、ということから考えると、まあ、ちょっとその情勢の中、1975年のベトナム戦争の時の、サイゴンが陥落した時にね、ホー、まあ、あれに似せている人はいいけれども、まあ、あの時は本当にアメリカ軍と、まあ、北ベトナムが戦ってたわけなんですよ、で今,今回は実はタリバンとアメリカ戦ってるわけじゃないんでね、はい、あの合意してるんです、
2: トランプ政権の時に、ね、そうです、トランプ政権
3: の時に和平合意を結んでるんで、はい、今回は別にアメリカは直接タリバンと戦ってません。まあ、あのこの前のの前テレ事件もあれば IS なのでタリバンではないので、したがってちょっと状況は僕は違うと思います、その意味でのアメリカのまあ長期戦略に沿った動きなので、アメリカにとっては別に多分おそらく悪い話ではない、うん、むしろその,まあそのリソースの再配分、はい、まあアメリカは中東、中アジアから撤退して、はい、えもうそのアジアにフォーカスしたいので、東アジア、西太平洋、南シナ海ですね。つまり台湾と日本の防衛にむしろ注力したいので、はいえー、その意味では、まあ、非常により対中軸が鮮明になってきたと私が思っています
2: 米中新冷戦っていうのをねあの、早くから指摘されていたのは、ねね、エミンさんでしたけれども、うん、本当にもう今、誰の目に見ても明らかになって、ね、アメリカもそれを意識して動き始めた、うん、と
0: いう中国のね、今やってる、ね、うん、習近平の経済政策って、うん、なんか育ってきた企業を潰していってるよね、独禁法という名のも
3: とにね
0: 、あれは、あれ、なんでなんです
3: かね。えっとまあ、それも実は二つあって、一、まあ、つは、ですね習、はい、近平さんがどこを狙っているかって、どっちかっていうと、うん、いわゆるそのテックだけど、オンライン企業なんですよ業、ねはい、インターネット企業。彼が考えているテック企業っていうのはインターネット企業じゃないんですよ。うん、だ半導体とか、オルタナティブエネルギー、電気自動車、バッテリーあのあの、ハイテク軍事機器、こういったところに力を入れてほしい、うん、ネットっていうのはむしろなんか若者がなんかずっと無駄なことをやって、うん、ゲ,ーゲームばっかやって、うん、子供も作らないし、うん、なんだと、うん
1: のね、結局、そう出とか情報もね
3: そう、情報流出の問題、うん、その危険性もあるし、あのまあ、その意味でのもう,もう一つはです、ね、やっぱりその、まあ、情報社会化すればするほど統制が効かなくなるんです、はい、まあその意味では早いところ、彼らがまあその自分らのまあ体制の維持のためには、今、締め付けて、はい、あのコントロール下に置いた方がいいという判断を出してるんで
2: すよね
3: 僕はだからそれが非常に多分バックに、あのえー、無条件にまあいじめてるようには見える確かにそうなんだけど、ただ、プライオリティが違うんです、だからプライオリティが景気とかじゃなくて、体制だからあんな、なんかもうゲームとか、そういうのやめろと意味がないって、2013年に習近平さんが初めて就任したとき、政権取ったとき、何を言ったかというと、ソビエトの、彼はね、ソビエトの崩壊を。まあよく研究していて、うんで、ソビエトが崩壊したのは自由化したからだって言ってるんですよ、要は解放したから、はい、改革解放がソビエトを崩壊させたと、それをやるべきじゃない、むしろも戻すべき、巻き戻すべきだと、中国共産党維持のために、体制維持のために。うん、となると、今やってることっていうのは、その彼らのその時のビジョンに沿った動きなんです、別に何の不思議な動きじゃない。うんうん、つまり東以降のの中国の改革開放、まああの、習近平さん、東証儀嫌いだからね、はい、それもあります、あのを全部巻き戻してます、毛沢東時代に
0: 。はい、<笑>そうか、だから
3: 共産党
0: の未来のために、今は締め付けとこうということな
3: お金持ちとかね、あのはい、もしくは力をつけすぎちゃった情報企業、ーデータをたくさん持っている企業、はい、民間セクター全般的にもその党の支配下に置こうという。うんうん、まあそこはちょっと経済云々よりは別のアジェンダですもう完全にイデオロギーですよね、そう,ですそうなると
2: 、イデオロギーかもしれませんが、アメリカもこの貧富の差、格差っていうのは問題で、g ファーはもう政府の言うことを聞かないというか、うん、手に負えない存在になっている。ねうん、アメリカができないことを中国はもうちだから、そのでめに目を包みに行ったんでしょ、つまりガーナ
0: にもなってしまうと、国家としても手出しができないですよ、存在が大きすぎて、でもその前にジャック・マートがもう締めとこうって言
3: って、うん、も、アメリカでも起きると思いますよ、欧米でもその話、まあ、当然ながら民,、うん、民主主義世界と共産主義世界は動きが違うんで、向こうはトップダウンで、一言で動くんで早て、で急に変わ,変わるからね。<笑>だから、まあ、あの格差是正と、はい、あのビッグテックの力を削るっていうのは多分これから欧米もやると思うんす確か韓国もなんかなんかアンチグーグルの企画を作りましたね今、はい、今日の話ですよね、はいうん。
2: そのグーグルとかアップルとかの,その、ね、課金、アプリの課金っていうのをちょっともうやめろみたいな。
3: 力をけすぎちゃったんだね、はいまあ、確かマイクロソフトの新しいブラウザーもあれなんですよ。あのデータは集めさせないって、機能的にはね、はあ、もう要はグーグルとかにデータは集めさせないっていう機能があるんですああ
2: そうなんです、ね、もうだから流れ
3: 的には、多分そっちの方に、マイクロソフトは全然関係ないんでね、あのうん、サーバー事業だのいろんなハードウェア事業もやってるんで、あの人たちは、もちろんポジショニングが非常にいいんです、な
2: るほど、データじゃないわけですね、うん、データじゃ
3: ない、まあうん、あそうか、だから
0: 国家のが管理したいデータを、一、企業がああまりにも
3: ビッグデータを持ちすぎると怖いってことなんですねそういうこと
2: ですねそういうことやんねアメリカのガーファーはそうですからねまさにね
3: 、うんまあ、どの時代もあんまり力が過ぎすぎるとあのこれ解体されてしまいますからね、はいまあそ
2: ういう問題も米株の今後の一つの不安材料ではありますね。まあ実
3: 質上今ガーファーっていうのはあの S&P500 のもう4分の1以上でしょ。<笑>で、
2: たった5社ぐらい、はい
3: 。ナスタックの半分でしょ。はい、で、ガーファーだけであの日本株の時価総額の合計より多いわけでしょ。<笑>まあ明らかにバブル状態です。はい、当然ながら。あのガファが解体されるとなるとそれは痛みを伴いますよね株株式市場ははい
2: そういう視点も持ちながら今後のマーケット見ていかなくちゃならないそ
3: うですねまあいろんなまあその秋っていうのはいろいろな時代がたくさん持ってる揃ってるそういう相場なので九月十
0: 月結構そうい
2: うことあるんですあるまま
3: すねはいまあちょっと気をつけた方がいいですね
2: はいありがとうございますここまでエミールマズさんに解説いただきましたどうとありがとうございましたき
4: ます
1: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客さまにご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら、取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて。手数料などの諸経費及びリスクについて、十分ご確認ください
0: 。北田誠のとことん投資やります
1: 。もう寝る暇ないわ
0: 。なのに肌つやつや。つやつや。つやつや。マーケットのリアルということで今日は1年ぶりぐらいでしょうか。はい。はい。えー、前の時は僕 CBC スタジオでリモートで来てもらった時ですね。はい。個人投資家藤川理恵さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ということでございます前回7月8日から、投資環境結構変わりましたよね。うん
4: そうですよ、あんまりみんなここまでコロナ
0: で引っ張ると思ってなかったですよ思ってなかった
4: 、全然、だから途中ね、特需があって
2: 、そこからなんかこう、アフターコロナ銘柄が流行って、でもやっぱりだめでみたいな、結構、今はもうまさに今度、アメリカの引き締めがどうなるかっていうふうに入ってきたので、そうですね、だけど、そんなにアメリカ景気いいの
4: っていう話も
2: さっきありましたね。で予想 58.5 だったのでちょっといいあまあよかったですねということですまだら模様ですよねまだら模様ですまさにまだら模様という感じですね、うん、そう
0: ですねはいもう藤川さんの場合は、まあ、ちょっとこの1年で,で久しぶりに1年ぶりに出てもらって、まあ、結構成功と失敗のあったんですけどどの辺が良かったですか成功した
4: の<笑>えっと前半はですねやっぱり中国とかあの。いち早く回復してったでしょうね。それから海外、あのヨーロッパとかアメリカとか、うん、だからその海外に売上比率が高いもの、うん、も結構取ったんですよね。うん、うん、本当例を挙げるとローランド DG っていうインクジェットプリンターで世界首位を取って、はいはい、海外売り上げ 88% なんです。ほとんど海外
0: ですよね。うん
4: 、<ー>でなんかこのやっぱりこうえっ、ー、と今年に入ってじわじわ業績が回復していて何で見つけたかっていうと「ローランドってね再上昇して楽器の方の「ローランド d ってごもりで楽器がすごい売れてて決算良かったんですよねそれで結構その翌日とかストップだけぐらいになってニュースになったのを見てて「でローランドって検索したら違う方の「ローランド出てきちゃったんですよ r o l d d d ージーってうのは知らな
2: かったそう
4: 私もそれで初めて知ってでも見てたら業績も悪くないしそんな大きな動きはしないけどじわじわじわじわじわ上がってで結局ね二ヶ月ぐらいで五十パーセントぐらい上がったんですよね。すごいです。そたまたまローランド違い。ローランド違いだったんですね。うん。なんかそういうものとかあとタムロンっていうのもあのレンズ一眼レフのレンズだから今一眼レフカメラなんてだんだん縮小してますよね。ミラーレス
2: になりつつあってね。そうなんですよ。だ
4: けど逆に縮小したからそこで残っている会社って強い。ででで、ね、すよね。そうなんでしょう。なんしょこの会社ねあのソニーのミラーレス向けのレンズもやっていてああ、ね、今回オリンピックでソニーのカメラがすごい増えてたそそうそう,そうそう。別、うん、のレンズとかもやっているっていうなんかね、えー、ここもじわじわじわじわ回復していて結構7月中旬から8月ぐらいのところねぶっとがったところで。結構取れ取れましたね<あ>うまくね素晴らし
2: いオリンピックでも話題になったってことですねそ
4: でその後一回下がって8月の下げで下げてきて、はい、で下げ止まってまたちょっと今回復しつつあるかまたこのあたり入ってみたいな二人がやっぱりちょっとやった、ね、注目かなってことですねこのあたりはそういうなんかちょっとあの去年はあまり良くなかったけど世界の景気回復に乗れたところですねそれを取ったっていう感じです、はいうん、でそれからえっ、ー、とグローブライドっていうツリーグってこと台湾の方が有名かもしれないんですけど、はい、なんかここはあの佐藤柏さんっていうデザイナーさんがビジュアルとかも全部一新して、えー、ちょっとおしゃれなっんですよ、ね、ユニクロとかね、はい、や,やられてますねそれでなんかすごくイメージが良くなってで、ね、私夜走るんですよ夜ラン、はい、そうすると夜連れしてる人すごい多かったんですよ、うん
0: 今ねコロナ禍でね夜釣りめっちゃブームなったんですよそうなの夜釣りねものすごいブームなったんですよいやソーシャルディスタンス保ってとか一人やし夜釣りで二人ぐらいで僕もなんかロケとかやってておおなんか夜ずりするやつ女と思ってそうなんで
4: すよはいそれが日本だけじゃなくて結構世界中で世界中で世
0: 界中で夜ずりブームなったんですよいやいや距離保てるしみんなでわーわー言うわけじゃないし、うん、あくまでも
4: 友達と太
1: る上でやってたら静かにして釣れないでしょかし釣なん
4: ですそれそれって釣りって流行ってるかもみたいなで釣り好きの友達に聞いたらもうここのグローブライドの釣り具、はい、も本当入荷しないぐらい売れてるって聞、はいてそしたら本、ね、当に業績がすごいよ,よいんですよね去年4000円ぐらいで結構止まってたところが、うん、今回の決算ですごい跳ねて8000円ぐらいまで。
2: すごいな。うん。ただ
4: でもまだ PR 多分10倍とかその辺なんで。じゃまだまだ割ります。そうなんですよ。なんかスノーピークとかアウトドアですごい注目されたじですか。でも結構高いですよね。そでその割にはこっちはまだまだ気づかれてないか
0: も。PR 9.3 倍。ですよね。PBR は 3.2 倍。PR で見たら低いな。ですよね。こんなに上がってんのに7000なもんしてる
4: 。そう相当業績がすごく良いってことですね。あとゴルフの,あのクラブとかも作ってますねここ<ー>今ゴルフもブームだからブんムでに跳ねてますねこれ形いいですよね
0: 窓を開けて上昇してますね決算で窓開いたんですねこ
4: れはい、はい、この辺りあともう一個は、まあ、国策銘柄するタケエっていう、脱炭素がすごい大きなテーマになりましたよね、<ー>それで、ここは産業廃棄物処理とか、再生可能エネルギーとかを手がけて、てねはい、でいくつかこういう関連銘柄ある中で、割と割安感があってっていうところ、ずっとウォッチしてて、うんと、去年だったかな、今年だったかな、何回か売ったり買ったり、結構取れましたよねうん、うん、そんな感じでやってました。
0: もう本当にあれですね、うんちゃんとなんかいろんなジャンルを見て
2: か女性の方で
0: <笑>女性の方で釣り具の多くてってなかなか
2: いやだから身近で今流行るあれっていうふうに気づいたことを全部調べるい,、ね、いやまあ例えば
0: ね先ほど言ってあったあのキャンプ用品がめちゃくちゃ売れてるっていうのは確かにねわかりますけど釣り具の釣具の世界まであんまりわかんないですよね
4: 夜慣れしてて気づいたっていうねでもね増えたの明らかに増えたんだけど明らかに増えてますけどねうそうだからヒントはね結構いろいろありますよね身近にある
2: ってことです
4: ね、うん、そのたりは成功しました失敗したのも<笑>あるってことかな失敗したのはね、はい、2>, 2つちょっと大きく失敗したのがあって 1>,、はい、1つは東京と競
2: 馬ですねあ東京と競馬、うん、なんか誠さん詳しそうですけど
0: あ<馬>僕はもうよくいじってたねあ
2: 、そうなんですねなん<笑><笑>かねこれはえ
4: っ、ー、と実際こう競馬場が開けなくなったけどネットで買う人がすごい増えたっていうのはいやもう今ほと
0: んどネットですよ JRA もせんし NRA 地方競馬もせんしあともうボートとか競輪とかも全部オートレースは全部もうネットで買えるんで
4: だから逆にそのすごくやる人が増えたっていうのを聞いてうん実際行業績も悪くなかったんでしょうで買ったんだけどそこから1回上がったもののもうそれ以上にズルズルズルズル下げ続けてるっていう感じ、うん東京都競馬は
0: 競馬場の株を買っているような感じなんですけどあれこれがね、もてはやされるのはね、リートが上がる時、これが上がるんですよ。つまりね東京の大いにね莫大な土地持ってるわけですよ含、うん、み資産株なんで
2: すよ<笑>なるほ
0: ど僕はだからよくいじってったときは不動産株が盛り上がったときはここ最後に出遅れて上がってくるん
4: です、えー、もっと早く出知っ<ー><笑>るくる、ね、<笑>じゃあその出遅れのギリギリで買ってその後下がったときですねです
0: よだから多分リードが今ちょっと崩れたでしょうん。崩れてますうん、今リードが崩れてるから東京時計はも崩れていくんですよ。な
4: るほど。なんでか分からなか。いや、ここは
0: 競馬株じゃなくて、ここ福神産株です。僕東京ドームと東京時計はって昔よくいじってたんで、遊んでたんで
2: 。不動産なんですね。そうそう、だから
0: 、不動産株がメインになって、なんかいろんなところが、リートとか上がり出すと。東京時計もなぜか上がるんですけど、リートが下がると、時計も下がっていくんです
4: 。なるほど。知らなかったですよ。だから、そういう知らないのに、手出したのは、まあ、まずね。やらないのに、ね、私もう1個は小松さんです小松,ん小松さんは、ね、普段、ね、こういう大きい会社ってあんま買わないんですけども、うん、やっぱり小松さん中国の景気が一夜明けして良かったですよね、はい、でそこでなんかたまたまその時読んだ本に小松はすごい海外から評価が高いフェクス化がすごい進んでるっていうのを見たから、はい、あこれはいいかもちょっと中長期で持とうかなと思って買ったら中国の景気がだんだん落ち込んできてそれとともに今ズルズルズルズル下げてますね
0: 小松とかファストとかソフトバンクは中国関連名だそうですよねジャンルでいくと中国の景気減速結構きついですよねやっぱり小松小松なんは特にそう
2: です中国のねもう経済とともにっていう感じですでも社長さ
4: んの話聞いたら中国だけじゃないってすごい言ねって信じるんだけどみんなそう思っても中国って思ってるからねそう
0: もうマインね、なんかマインドはそっちなんでね、
4: この2つはちょっとね、前は、アメリカ株だと
0: かやってないって言ってましたど、うなんですか、今米、えっと、アメリカのが、アメリカ株
4: 、アメリカ株は、まあ、周りからすごいやらないですかって、なんでやらないですかって言われたから、かた、うんまあ、くなりやらないのもちょっとね、あれかなと思って、1個2個買ってみようと思って、買ったのはあるんですよね、1個買いました、うんえっと、レムデシベルっていう、はい、あの、治療薬ですねコロナの治療薬を作っている、うん、ギリアドサイエンスっていう会社うまあ治療薬はいるだろうなって、ね、<笑>思って今年になって買ってみたのかな、はい、じわじわはあの上がってます、うん、ワクチンみたいに派手にあんなに上がらないけど、うん、まあちょっとじわじわ上がってるかなという感じちょうど今年から上がり始めてますねでもねあんま面白くない日本株みたいになんか興奮しないんですよねなんかあんまりよくわかんないっていうか
2: なんとなくで買ってるから
4: じゃこれいつまで持ってばいいのかなとかなんか自分の中でストーリーがあんまりできないっ
2: ていう身近な銘柄探してらっしゃるから日本株ではそういう感じがちょっとないってことかちょっとねやっぱ遠いピンとこないよねピンとこないんで自分で
0: 日本株僕もそうですけど自分で日本株見つけてこうこの会社面白そうやなと思うのってんかワクワクして自分の生活の中に食い込んでるからあれやれんけど<笑>、うん、アメリカ株の薬「薬品か」とかそれだったら塩の木で延着んうとかし
4: で上がってもなんかよくわかんないから別にあんま嬉しくないっていうかうんなんか実感がないんですよね、うん
0: 、あのどうなんですかとのインデックスはまだずっと
4: はい、あのインデックスはもコツコツコツコツ一切売らずに積み立ててるから今、S&P500 とかもずっとやってくれてるから、うん、そっちはそっちでコアで資産運用、うんうん、資産形成してくれているからこそ、はい、まあ日本株は23か月の単位でちょこちょこと2セ3 0取っていくっていう、うん、そういうのが楽しいんですよね。ほったらかしだけどつまんないじゃないですかです、ね、デックスってだから日本株は自分の趣味みたいな感じでやってますね、はい、引き続きやってます
0: でも、ねあのあ、インフレに備えてはるんですか、金と
4: かあ、そうそう、一応そういうのを考えてる、えー、<笑>なんか今、物価上がってますよね
0: 、いや、上がってますね,ね
4: あの食、穀物とかもすごい上がってて、毎日よりなんか値上げって聞くから、いや、これ、インフレ来るかもなと思って、うん、なんかそのため金、金は昔から積み立ててたんですけど、うん、それをちょっと額を増やしたりとか、あとビットコインも一応ね、<笑>一応、うん、一応これもちょっと<笑>積み立てとこうかなって、積み立てて、あとコモディティの投資シ日本の場合はちょ
0: っとでもねインフレというよりはスタッフグレーションですかね物価は上がって物価は上がってる賃金上がらない
2: ね一番やばい感じ
0: 一番あかんパターンを今繰り返したと思いますよ
2: ではこうちょっとこうねマクロでもちょっと危機感を感じ始めているとんかへちヘチヘチしまくってますじゃあ日本株の個別銘柄、ここからどういうところが注目でしょうか、はいうん、
4: やっぱりもう、コロナがどうなるか分かんないから、うん、続いたとしても、終わったとしても、どっちでも、ね、こう追い風になるような、<ー>そういう銘柄、はい、ビジネスに注目しています。はいうん、で、私の一番、今、自分の中でホットなのは、はい、岡村ですね、ああオフィス家具の。はいとかね私の家も岡
2: 村ででででです
4: すすすすよそうかかくないいい座り心地最
2: 高ね
4: 私もショールームに行って座らせてもらったらもうなんでもっと早く買わなかったんだろうと思って全然仕事はかどりますよねあれ多分しっかりとフィットする感じですよねそれショールームで見て注文したら1か月待ちとかあそんなに売れてるんだそれでその担当者の人とお話しして聞いてみたらやっぱり個人で買う人もすごく増えているであとなんかその自分の家でオンラインミーティングするのに家族が入ってきたり声が漏れたりあと、自分が仕事してる喋り方が普段と違うから奥さんに何か言われたりとかっていうのが嫌だっていう人が多いから家の中でブースを作る
1: そういうの、そうなんです
4: ようう音が漏れないでそれもすごく売れてるんですって
2: 。そういうのも
4: やってるんだ、うん、やってると、<ー>あとやっぱり個人よりは、法人の方が利益率が高いじゃないですか、なるなるで法人で売れてるのは、やっぱりそのオンラインミーティングで個,個室のブーシブス,ブス、透明で囲まれてるやつあれとか、あとはサテライトオフィスの,そのデスクと机とか、うん、なんかそういうのがすごく売れてるんですって。も
0: まだ PBR1.2 で PR で 13.5 倍ぐらいやか
4: らしかもねあところ業績の割安ですねそうなんですよで去年からじわじわ上がってたって1200円以下からのチャート見たらもう
0: すごじわじわ上がってますねそうなんで
4: すよだから一気に1200円
0: 振り越ってないのに今日は今朝が良くて目立っちゃ
4: ったあやっぱり目立っちゃった目立っちゃった私がずっとじわじわ上がってるのにでもちょっとそのあとちょっとずつ上がってますね
0: そうなんですよ神戸物産のチャートもこんなチャートやっ
4: たのかが急に落ちたりしないですか。そうね、理想的ですよね。じわじわが。ほんまちょ
0: っと冷やしたがほんまちょっと下がってますね。綺麗ですよね。美しい
4: 。で担当者の人にやっぱあの前期過去最高益出してんですよね。で今期はどうですかって言ったらもう順調です、絶好調ですって言ってたから、ま全然その勢い衰えてなくて、むしろこれからそのオフィス改革もやっぱりやらなきゃいかんなって思った社長さんが多いと思うんですよね。うん、だからそれでこうオフィスのレイアウトを変えたりとかするのがお。すいみたいです。うん、じゃあ<村>まだまだ続くかもしれないで
2: すね、まあうん、と
4: 私は思ってる<笑>はいそうまあい椅子は一か月ずしないと来ないっていうからもう本当に楽しみでしょうが、ね、<笑><笑>そうですねはいその他にはどんなとこもはいあとはですねあの森永製菓あお菓子お菓子えっ、ー、とね有名なとこだとあのラムネラムネ<笑>ラムネ<笑>ラムネっ昔からありますよね今
0: でもラムネなんかね、はい
4: ブームですよ。来てんですよラムネ。ラムネが
0: 。いやあの森なのラムネが来てるかどうか別にして。名古屋高島に一階に、特設ラムネコーラ。ラムネ、そん
4: な
2: 。
0: 基本でそれ朝からそこに並んでたりするか。
4: やっぱり、なん。あ、これもなんかラムネ。ラムネ、なんで今ラムネ、ラムネスイッチっていうのも、ここのね、森永すごい言ってるんですけど。オンとオフを切り替えるのに、ラムネで切り替えるして。これぶどう刀ですよね、うん、ですで家にいると、はい、その仕事の時間とその休む時間となかなか切り替えられるんですそれラムネって結構すぐ溶けるし、はい、あの切り替えられる。とかっていうのとあとゲーマー用のラムネとか,<ー>なんか、ね、そういうふうになんかこうニッチなところにもこうターゲットを絞って<笑>プロデュースしてるん,だしょそうなんでなゲーマー用にーそうで今回の第一四半期決算、うん、なんかねその商品別の売り上げ見るとラムネすごい伸びてるんですよ
2: え
3: す
4: ごいですね<笑>そうねすごく面白いあともう一個はあの森永
1: 製菓はインゼリーああ最近よく買いましたワクチンの接種をしたときに一応たくさん買っておいて体力がない時に食欲がなくてもインゼリーならそ
4: うそうそうんか健康志向の高まりで好調っていうふうに今朝の資料には書いてあったんですけどいろんな種類がありますよねこれがすごく伸びているでやっぱりねこれもね全然まだ気づかれてない本当になんね、去年巣ごもりでお菓子って結構ね亀田製菓とかカルビーとか小池屋とか、はい、結構業績良かったんですよだけど、うん、それは特需だったっていうのもあって結構足踏みしてるんですよね業績それに対して森永って去年ハイチュウがあまり売れなかったから、うん、オフィスで食べる人がいなくなって、うん、であんまり良くなかったんでしょう業績が<ー>でも今季は回復ラムネパーラムネですねラムネパワー<笑>面白いね
0: いや藤川さんの銘柄の選び方面白,い、ね、<笑>面
4: 白いです、ねね、ですねいやでもやっぱ
0: り、ねまま、でもいやまあでも何となく分かるんですけどあ,<の>あれってことで生活の中でアンテナ張っててこれ面白そうやなってこと思ったらとりあえず調べてみるって
4: ことですよ、ね、そうなんですよ何でもまず上場してるか調べます、うんうん、あそれがいいねうんそからチャート
0: とか見ながらあれこれどうなんとか決算見ながら
4: ってサイト見て社長どんな人かなとかうんで行ける時はアメリカかも行かんなそうなんですよでもアメ
2: リカかもそれができないからていうかあんま
4: 面白くないもんねそ面白くない
2: はい、ということで、えー、非常に独自の、ね、切り口で銘柄を選択し実験でホント長期保有ですかやっぱりええとね決算はまたがないようにしてるんです、ね、あ決算はま
4: た出ないですね、うん、やっぱりねだから、ね、えと一回売ってまたよければ買い直す、うん、買い直すっ
2: ていうのをやりますはい、はい、ここまで藤川理恵さん解説いただきました,うましたどうもありが
1: とうございま
0: した北りことのトコトン投資やりま
1: すせやりますせって英語では
0: レッツア
1: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
1: 桃が流れてくる音だよじ
2: ゃあかぼち
1: ゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM をクリック証券
3: よろしいご注
1: 文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギメあバターとワカメも全部のシ
2: ンプルにわかりやすく株式、FX、は GMO ククリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将
0: 来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルに分かりやすく g m o 券さて
2: ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマこの夏一番のハイライト
0: はいえー、小太郎さん滑り台付きの大きなビニールプールを昨年買ったんですが<ー>使うことなく終わりました<ー>今年は春の休みを狙って妻の実家の駐車場に開設しました<ー>子供たちみんももいながらのんびりビールを飲みながら水風船を用意したり水鉄砲で打ち合いしたりと久しぶりに夏を感じましたあとは娘のリクエスト花火をしなければなりません
1: あい,いですね,ね花火ねはい中堅さんはこの夏一番の名場面は妹が結婚したことですおめでとうございます30代半ばで彼氏の噂も全くなかったんですが結婚すると聞いた時はめちゃくちゃに驚きました結婚前日に初めて彼氏に会いましたが頼もしくてしっかりした男だったのでこれから幸せになってほしいです、うんはい、ハイライトですねいいですね、はい、続いてはマーティーさんです僕のこの
2: 夏のハイライトは夏のボーナスが100万円を超えたことです<ー>コロナ禍の状況ですが仕事忙しいんです、えー、休みは暇だし仕事は暇なし30年やっと100万円の壁を超えましたでもどこにも行けませんからね少し残念です<ー>使えないってことですねねはいはいもうつ、はいついけ
0: るかな今年も夢に終わった阪神の優勝、えー、3週間ほど夏休みはいろんな事情があってど、えー、のなんか趣味の動画を見趣味もないので動画を見まくりましたが私の親世代の動画を見ました昔のドラマ見てるとトラックの前に飛び込んでプロポーズするシーンだったり<笑>というドラマでは息子の不始末をかぼちを持って行ってるシーンがあったり今とは全く違う価値観でドラマが作られていてなかなか新鮮な感じがしてました
2: 昭和<笑>のドラマですね<笑>はい時計の針は23
0: 時27分回っています
1: <音楽>この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: はい今週、来週の注目スケジュールなんといっても金曜日、えー、雇用統計出てきますからねここは大注目ということになりますが今日の ADP はあまりよくありませんでしたということで少し金利が低下して、えー、ドル円も100棟円割れましたがまた今100棟円戻ってきているというような状況になっています。え今日は藤川理恵さん、そして前半は M ・ユルマズさんを迎えしましてお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。した楽しかったです。すでは皆さんまた次回お会いしましょう。